0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这期节目讲的是一个爱情故事，故事主人公叫梁笑笑，是一个毕业于九八五院校的女孩。在笑笑二十岁那一年，她爱上了小木，一个初中辍学、常常游走在法律边缘的社会青年。笑笑和小木谈了一场轰轰烈烈的初恋。在这场恋爱里，笑笑经历了很多的波折和失望，但他始终没有和小木分手。其实这期节目刚做出来，我们自己团队听的时候，激起了内部的激烈讨论，很多同事表示非常不理解，为什么这段感情能持续那么久。提示一下，出于对本期讲述人的隐私保护，我们给讲述人做了变声处理。
1: 我是梁笑笑，我今年二十六岁，我是一名媒体人。我跟小木认识是在二零一五年的九月份吧，应该是，我当时是在大学二年级，因为我们是读新闻的嘛，然后我当时是做，嗯，学校的一个校园媒体，相当于是一个社团，然后当时我们学校就新开了一家，算是咖啡厅吧，然后我们就去那边约了一个场地开会，然后我那个时候就是第一次看到了小木。他当时就带着一个黑色的围裙，脑袋圆圆的，然后他头发特别短，呃，因为他那个咖啡厅是有两层的，所以他是要在两个楼层之间穿梭那样子，噔噔噔上去，噔噔噔下来，所以我那个时候就觉得他有一种那种很生龙活虎的感觉，就是很有朝气，就是很蓬勃的那种，又可爱，然后所以就就会注意到他，我们开完会之后结账的时候。然后其中有两个女生，我记得是他们带的钱不太够，然后就在逗那个小哥，就说：“哎，你帮我们垫了吧什么的。”他就很羞涩的在微微笑，他有个虎牙，然后笑的时候就很明显。我当时就觉得他很可爱，然后就有点想逗他。我说：“你有没有女朋友呀？”然后他说：“没有。”我感觉是有点很羞涩的那种，说没有。我说：“我给你介绍一个吧。”他说：“好像说不用了，我现在不想谈。”第二天吧，我跟我的朋友去那边吃麻辣烫，就遇到了那个小哥，也就是小木。他跟我打了一个招呼，然后跟我说：“他说我加你微信了，你加上我。”我当时就特别震惊，因为我没有给他我的微信号。我当时就有一点开心，但是又又不知道他是怎么加上我的。加了微信以后就开始跟我聊天。第三天的时候就说，呃，他可能会十点多下班，然后就说要不就等他见面聊一下。我们宿舍十点钟应该是有门禁的，然后我就在那个门禁之前出来了，在那个学校的岔路口等他。然后他一过来跟我打了个招呼吧，然后什么都没说，直接把我手就牵起来了。聊到挺晚，他就觉得我应该是对他挺有好感的。第二天就是我回去之后，他说：“那你现在算我女朋友吗？”然后我那个时候就说：“算吧。”当时抱着手机，然后觉得啊，爱情来了的那种感觉，就是你觉得你的心脏就是缩紧紧缩了一下的那种感觉。
0: 就这样，笑笑和一个刚认识不到一个星期的男孩开始了自己的初恋。为什么他会爱上小木？笑笑说：“或许是因为他和小木如此的不同，又如此的相似
1: 。我”我我被他吸引，我觉得最重要的一个原因就是他跟我完全不一样，跟我在大学里面看到的这些男生也完全不一样，所以就有一种新鲜感。像我是一路读书读上来的，人生的前二十年都是在读书。但是他跟我年纪差不多，他人生的前二十年，读书根本就不相当于不存在一样的。他只上了初一，他妈妈就把他带到了上海去卖包子。然后，嗯、呃，他在上海在夜场上过一段时间班，就是在那卖酒。然后他因为长得还不错，所以经常有女生就是。挺喜欢他的吧，就会买他的酒，然后又去了广州，一路干了各种工作。一般小木跟我讲，就是说他自从十三岁出去以后，没有怎么问问他那个爸爸妈妈要过生活费了，就是都是靠自己。我当时听了之后，其实我不太想听太仔细，因为我觉得有点残忍吧，就是觉得很很苦那样的日子。因为我当时在学校的时候是属于那种踌躇满志，觉得世界尽在我手中的那种感觉，就是特别意气风发，对于自己，对于自己的前途未来，觉得很有信心。然后我自己觉得女生是不应该靠男生的，所以我觉得她条件不好不会影响到我，我的个人奋斗应该不会受到她的连累。我甚至想，我以后可能。会让他跟我一起做我工作上的协助，可能可以做我的助理呀、啊、什么的，就是设想的都是我努力的实现我自己的职业目标，然后他来做我生活当中一个重要的人。我在遇见他之前，没有任何一个男生让我觉得记挂，然后他呢，就是会让我。有一种放心不下的感觉，我希望看到他开心。然后我对他的理解之所以可以达到那么深，是因为我共情他的原生家庭。小木没有安全感，我觉得我和小木在这一点上很像。我们两个人的原生家庭应该说都是属于比较不幸的那种，他是三岁爸爸妈妈就离婚了。所以他从小跟他妈妈待在一起的时间不多，并且他妈妈也有一些赌博的那种习惯，他爸爸也比较懒，在村里面就是给予爱的能力也很差。我觉得就是小木好像从来没有被好好爱过。我是属于母亲走的早，我妈走了以后。我哥哥在外面上大学嘛，就剩下我和我爸。然后他经常喝醉酒，情绪会特别不好。然后他给别人打电话，就讲着讲着就开始伤感。我就觉得我爸其实特别的可怜。然后我就希望他少喝酒，就是过得快乐一点那种。然后我当时就觉得，就是我一定要变得强大，就是可以保护我的家庭。所以我就是属于那种家庭型的。在我们的家里面，我一定是属于那个会主动多付出一点的人。那个付出，在我小时候，主要就是情感付出，就是我要特别注意观察大家的心情。我对于家庭这方面安全感的缺失，就是跟他很像。然后我们晚上一般情况下会一起抱着睡觉，然后就会抱得特别紧，就是睡成那种很紧紧相依偎的那种姿势的。不管白天吵架或者遭遇了什么，抱在一起睡觉的时候就觉得明天会好的，什么事情都会解决的，有彼此在就不用害怕。二零一七年的时候，我二十二岁，他二十四岁，然后我当时就觉得我必须要。去加快一下，就是我们两个人的进程了。因为我当时对我自己的计划说，马上要出国，那么我出国回来之后，他在一个什么样的工作上，然后我出国期间他是什么样的经济来源，这些都是我在考虑的事情。虽然说我不在意他的工作是什么，但是我知道我的家人在意，所以我希望给他找一个合理性。就是假设说他能够开店的话，那无论这个店挣多挣少，他起码是一个个体小老板。所以这是我当时为他想的一个最简单的出路，嗯，所以我就跟他提了这个事情。然后呢，他兴趣不是很大，一个是他一直在说没钱，再一个就是他觉得这件事情很麻烦，一定不是那么简单就能干得成的。我说这不是钱不钱的问题，是一个头脑的问题。他现在又没有更好的选项，那为什么不做呢？其实我一直是抱着最坏的打算的想法，就是。就算赔了又怎么样呢？当时的加盟费应该是只有三万块钱吧，然后带设备呀、啊、那些东西，应该就是交了五万五千八吧。为什么要签约呢？因为当天签约的话，他应该是可以减两万块钱左右，就是一个挺吸引人的优惠。然后小木他是没有一分钱的，然后我也没有一分钱，然后我们就觉得可以先把他的信用卡里的钱刷出来。应该是三四张，然后加起来是刚好够 cover 掉他那个五万五千八的费用。我们结束之后就去一个云南的餐馆吃饭，然后我还挺开心的。我感觉前方一片光明，就是有一种可以大干一场的那种信心。他就是满面愁容吧，我就问他为什么不开心，然后他就说。他觉得心里没底。我说：“那你不是想要开店吗？不是想要做事情吗？那你就得往前走呀。
0: ”然而，开店远比笑笑想的复杂。搞定了品牌加盟以后，他们还得找店铺、装修、进原材料、去工商局办理各种手续。前前后后忙了一个月，又花掉了十八万。这些钱都是借来的，他们俩借遍了几乎所有的网贷平台。笑笑还把微信通讯录里能借到钱的朋友借了个遍。这些朋友大多都是学生，有朋友为了借钱给笑笑，也注册了网贷平台。但笑笑信心十足，他一心想着要把店开起来，只要店开起来，钱就能还得上
1: 。八月二十六号，我们就正式开张了。然后第一天的时候，我们就做活动，很多饮品都是半价，然后或者是买一送一。然后那一天我们生意特别好。很多同学，然后包括借给我钱的朋友都来买那个奶茶什么的，就觉得还是特别好玩，有一种创业的感觉。但是九月份其实是最好的一段光景了，就九月份武汉的天气还不错。但是到了十月份往后，武汉越来越冷，天气越来越差，然后我们每天的营业额从七八百块钱缩减到两三百块钱，对于这个店来说，其实根本就挣不了钱了。因为你每天要交三百块钱的房租，所以我们只挣了九月份一个月的钱。我认为从十月份开始，每个月再还钱的时候，就感觉连网贷的钱都还不起了，只能还一部分人的钱。然后那这个时候怎么办呢？然后就觉得那要不把原来还进去网贷的钱再借出来吧？所以我们就变成了还进去的钱，我们再借出来，然后再还给其他的同学也好，朋友也好，还他们的网贷。然后就这样就滚动起来，但是也是非常吃力的。小木当时每天在店里打游戏，他特别愁得慌，他觉得，哎，太难了开店，然后每天只能卖这么几杯，他没有办法在店里面门口啊等着客人来买东西，他不行，他必须要玩手机，打游戏，然后就出去逛。因为他觉得欠的钱越来越多，他的信心越来越不足，他后面就真的就觉得已经不知道该怎么做了。他在店里面待着特别痛苦。我当时原本打算嘛，就是他自己在店里面，我是该读大四了嘛，我要回学校去做我的毕业论文。但是后来发现他根本在店里待不住，然后就变成了我被绑在了店里，所以整个大四上学期我都没有怎么上过课。失望啊，但又能怎么样呢？你爱他吗？因为，就是你觉得他依然是很棒的。这个逻辑是这样的，就是开店是为了让他有一个职业落点。这个事情我知道很难，对于他来说，所以在做这件事情的过程当中，不会影响我对他的看法。所以我会让自己向前看，只要我们度过这些难关，就会有希望。他在这个过程当中也表现出了。比如说他也是很能吃苦的。当我们的六万块钱的货来了之后，都是他一个人一件一件货搬下来。然后我们当时没有仓库，但是我们要守着那些货，我们就在那个空地上睡觉。然后我当时觉得，其实这个男人他是挺能干的。他也跟我说过，既然就是在店里嘛，一个人守着也不能够挣钱的话，他出去跑外卖啊、跑摩的呀也能挣钱。所以他当时是拼命的。跑外卖，然后跑摩的，白天跑摩的，晚上跑外卖，然后他每个月应该也能挣到一万以上的钱。但是事情越来越坏，就是随着营业状况越来越糟糕发生的。十二月二十四号吧，应该是平安夜，然后那天他中午出去了一趟，回来的时候跟我说。他的手机被抢了，然后那个人抢了他的手机之后，就用那个扫码付款的那个机器把他手机上的钱都扫走了，然后把手机扔给了他。我当时震惊了，我说怎么可能还有这样的抢劫方式？他就给我看手机嘛，然后我就看那个钱一笔一笔一笔一笔的，应该有一万多。我当时真的就是心特别痛。当时店里的付款码用的是他的付款码，我就是想要让他清清楚楚的知道这个店是他的，所有的钱我不关心有多少，去哪里，就是我希望他自己知道怎么把这个店经营好。所以真的店里所有的钱都在他那儿，然后我就说我们报警吧，然后他就一直拦着我，我就觉得真他妈的想不通这个事情了。我当时绝对不会想到这个钱是他自己输掉的。因为我觉得，他就中午出去吃了个饭，钱就没了。但是后来我才知道，就是我们那条商业街附近有一个小门面，里面是有很多的老虎机，还有那些可以赌博的那种仪器。他在那儿输的，然后他每一笔打款都是付给的那个店里的老板。我是怎么发现的呢？就是那天晚上还是隔天晚上，我看他的手机，我就发现。不仅是十二月二十四号当天，就是二十四号之前的好几天，都有好几笔汇入那同一个人账户的这个扫码的信息，所以这个人一定不可能是抢劫犯，那一定就是他认识的人，或者说就是附近的一个商铺。后面我就问他这个事情，他就说读书了，他就特别垂头丧气，然后就说：“哎，我也是想赢点钱，因为不是要还债了吗？”然后当时一下就觉得心软了，觉得他绝对也没有坏心，他只是为了还债。但是赌徒谁不想赢呢？但是赢多难呀！所以就是感觉无解这个事情。我当时最大的感受就是，我们开这个店太难了，就是这个店让他的压力太大了，才导致他去赌博。我依然觉得我还爱他。那个时候，就是这个人很可爱。就是在我们最困难的时候，他在路上看到老人、看到小孩啊，看到那些比如说乞讨的人，他都会能给买瓶水、买瓶水，能给就是扶一下、扶一下的那种，就是那种本能的东西依然在。生活的困境可以把你塑造成任何样子，但是你原始的那个初心是更重要的。我觉得他所有不好的行为。是生存问题把我们逼迫到那里的。然后我当时我就跟他说：“我说这个付款码我要撕掉，就是那个桌子上那个付款码，我要换成我的。”他就不让我撕，当时我就强行给他撕掉了。然后后来所有的钱就在我那里，但是每个月的钱真的少得可怜，可能每个月营业额都不到一万块钱。当时每个月还朋友的钱的话，我觉得至少得。一万五，然后自己还有花销，所以根本就不够。真的，我那个时候平生第一次感受到什么叫绝望。晚上特别焦虑，每天都在思考钱怎么办，钱怎么解决。到了十二月末的时候，我觉得就是已经快要毁灭了。真的，就是钱也还不上，店也开不下去。我觉得我必须要寻求外援了。
0: 绝望之下，笑笑不得已把这件事儿告诉了哥哥，他哥哥给他转了十七八万块钱，总算是解决了燃眉之急。但是奶茶店的生意不见好转，依然在不断的亏损。直到第二年的四月份，他们才终于以九万块钱的价格把这家店的店面和所有设备、原料转了出去。那一刻，笑笑感到自己终于结束了一场噩梦。尽管他和小木身上仍然背负着很多的债务。有的是奶茶店的亏损，有的是小木的赌债。直到现在，笑笑也算不清那个时候到底欠了多少钱。但笑笑没有放弃毕业出国的打算，只是他出国不再是为了留学，而是打工还债。二零一八年的九月份，笑笑带着九百块钱澳币，孤身来到澳大利亚。最多的时候，他同时打三份工，一天只睡四个小时。为了省钱，他先是租住在台湾人的阳台上。后来又搬到了客厅里，三四十平的客厅用帘子隔成了四个房间，它的全部空间就是一张单人床。掀开帘子是一条窄窄的过道，走路的时候一不小心就会踩到别人的帘子。孤独和疲惫包裹着笑笑，他一度想过要和小木分手，因为我
1: 们两个有时差，比如说我休息的时候一般就是深夜了，而他深夜在跑外卖。所以他的工作时间就是我的休息时间，而我的休息时间是他的工作时间，并且我俩的休息时间都很少。他白天也跑摩的，我根本没有时间跟他说任何的话。其实，在异国他乡是很孤独的，我的内心的那种难过的情绪是没有办法抒发给他的。中间包括他讲钱的事情，他还是有问我要过一次钱，那一次给了他三千块钱，我当时真的。特别的难过，因为就是失望肯定是渐渐累积的，加上我没在一个地方嘛，就是那个感情真的是有一点难熬。然后我中间有一次跟他说，我说要不我们分手吧，如果你同意的话，我们就分手。然后他说不要，然后我说那这是你说的不要，所以说我说那第一个就是你不要再赌博，第二个就是我们自己为自己负责任，这是我的原则和底线。然后他就说好的好的，都听下去什么的。然后、啊、后面他确实就没有再问我要过钱了吧，但是我们的感情也也就那样，就是挺平淡的
0: 。2019年9月，笑笑从澳大利亚回国，在北京找了份新媒体的工作，小木也来到北京，在饭店当服务员，两个人的日子过得还算安稳。但很快，笑笑发现小木又开始赌博了，这让他们的生活陷入了困窘。
1: 一七年我们刚开店不久的时候，他用赢的钱曾经给我买过一条金项链，他应该是花三千多买的，嗯，上面还有一块玉，店里的人跟他说金镶玉，然后很吉利。他还给我买过一个金戒指，应该是花了不到两千块钱买的。后来他的钱还不上，他就想到可以把那两个卖了，所以就在那个隆冬，然后就特别冷，我就记得我跟他遍地找金店。我当时那个项链不是金镶玉嘛，就是有一块玉上面镶着那个金色的花纹然后呢，人家是要把那个金色的花纹，包括那个镶金的那个框全都卸下来，然后整个把那个玉脱下来，那个玉整个脱下来之后就是一块光秃秃的玉，然后人家把那个光秃秃的玉还给了我，然后把那些金子都收走了，然后就给了我们付了一千六百块钱，然后我当时就觉得。哇，好奇怪呀、啊！就是现代社会还在典当，就是我们竟然还在变卖首饰来度过危机。这个钱都给了他了，然后我也没有管这个钱怎么用，因为当时我想的是，既然这个戒指和项链都是你买的，那么既然你想卖掉，那就随你去吧。这样的话，就相当于他给我买的东西全收回去了，没有任何痕迹在我这里。我当时就觉得肯定是失望的，但是已经觉得这不会是是一个让你愤怒的事情了，因为觉得以前类似的事情应该也有。我觉得债务这件事情在很长的一段时间已经超越了感情的问题。我觉得我当时无数次的痛苦和绝望，但是我都不离开他，最大的原因就是我觉得我不能在他最难的时候离开他。但是那个感情究竟是纯粹的爱情，还是说同情，还是说不能够放弃一个这么惨的人的那种复杂的情感？我不知道，就是纠纠结在一起。我觉得那个时候那个情感肯定是不纯粹的了，但是我无法放手，因为经历了这么多事情，包括我在国外那么辛苦的生活过来之后，我知道我这是最后一次机会。把握自己的人生了，就是我必须要去做我自己的职业工作。当时真的全部的注意力都在我自己的工作和我怎么发展上面
0: 。笑笑和小木的感情真正陷入危机，和一个神秘莫测的男人有关系。有一天，小木突然告诉笑笑，她在网上认识了一个男人，承诺给他买最新款的 iPhone 11 Pro Max。笑笑觉得哪有这样的好事儿？结果不久之后，小木真的拿到了一台新手机。那段时间，家里陆陆续续出现了很多的礼物：新款的球鞋、零食、小玩具。这让笑笑感到费解。天底下还有男人愿意给另一个男人送这么多的礼物？他想，兴许是小木干起了网络诈骗。直到某天晚上，笑笑终于揭晓了这个男人的真相。
1: 有一天晚上，他在看直播，他就没有关他的手机屏幕，然后我就把那个手机我要给他关掉嘛，关后台的时候就看到微信，就看到一个聊天界面，上面写着一个某某老板，点进去是一个女生，然后那个女生看起来年纪也有点大，就是像感觉像三十多岁，我就看那个聊天记录，然后他们聊的内容就涉及到了那种开房啊、做爱这些事情。然后我当时我就明白了，就是一直存在的这个人应该是个女人。我觉得我看到这个东西的那一刻，整个人就是有了生理反应，特别的震动，拿着那个手机手都开始颤，然后感觉呼吸不上来，然后就迅速的去看他聊聊天的记录，因为那个聊天记录只有那一天，从八点多到那一天凌晨就是十二点多的聊天记录。然后小木在里面讲，就是要跟这个女生再去一次开房。说让这个女生给他再买一双鞋，然后再一直问这个女生要钱。女生好像还对小木挺感动的，说从来没有一个人对我说过我爱你。我一直觉得我对他的宽容度是极大极大的了，但是我没有想到，我看到那个聊天记录的那一刻会那么的震动。从他开始跟我铺垫说，说有一个网上的男人，这个男人要给他买鞋、买礼物、给他钱，任何的这个铺垫开始都是这个女人的铺垫。我根本就没有想到还可以这样，一直在那流眼泪。到第二天，我以为我对他的包容度是，就只要我爱他，只要他依然表明是爱我的，我觉得这是我的底线。但是那个时候。就假设说他再说他爱我，我依然好像会觉得什么东西变了。后来他就拉着我非要跟我解释，他就说他找那个女生呢，是因为他又欠了赌债，他实在没办法了，他就跟他逢场作戏了一下。然后那个女生确实给了他一些钱，让他补上了那个赌债的窟窿，可能有好几万块钱，那个女生给他。所以他对那个女生的情感，我认为也是很复杂的。他又觉得不能那么绝情，一下把人家删除拉黑，他要他要跟人家好好说什么的。那既然这样的话，就分手吧。就是他在我眼中那些过往的所谓的不堪，我都能接受，但这一点是直接对我致命的背叛。他就坚决不要跟我分手。一会儿温情，一会儿要挟，一会儿要挟，一会儿温情，哎，反反复复。我当时真的觉得就没有办法了，当我都不能够跟这个人共处一室了，这说明这感情真的不在了。我当时就觉得，哇，太神奇了吧！感情的退潮来得如此彻底，就是当我那么深爱的时候，可以为他做一切，但是那件事情伤到我之后，当我眼泪流干流尽了之后，他竟然做什么都。已经让我没有办法有波澜了，我就跟他说：“你现在是你这几年来经济状况最好的时候。”我说：“我身上的这些债你不用管，然后我哥那些债你也不用还，都是我我自己来扛就行了。你没有任何理由再继续拦着我了。”他说：“那好吧，但是你不要跟我断绝联系。如果说以后我有什么事情想要找你的话，不要让我找不到你。”他觉得大城市太累了，压力很大。然后他经常会说他自己那么辛苦呀、啊，也是有因为我的原因。我说你回去，你不管干什么，你比在这个城市应该还要快乐。我和我闺蜜一起送他去大型机场，他临走我们还跟他说一定要加油。我跟他反复叮嘱，我说你回到老家千万不能打牌，不能再赌博，一定要走正道，做正事。我跟他说了无数遍走正道，走正道。就我只担心他这一件事情。我把小木送走之后，就没有再主动联系过了。我觉得，嗯，他不联系我就说明他过得还好，没有消息就是好消息。如果真的到了他很艰难的时候，我觉得他可能会去找我。我从二十岁。到二十五岁，这么长的时间，都是跟这个人在一起。这个人在这几年当中，完全的渗透性的参与了我的生活、我的职业发展、我的学业生活进程步伐，都与他有关。他直接的相当于拖慢了我的进程。然后我自己觉得，就是能把我推向这一步的，是因为我强大的精神力量。因为你的精神力量太强大了，之后你会脑补很多东西，你就是觉得当时意气风发，然后非常自信，然后觉得什么事情都可解决的。我觉得也是在于我没有遇到过什么真正的，我觉得不可克服的事情，所以我所有的解决方式都是我直接做到。比如说我自己直接考上最好的高中，我直接考上。最好的大学，所以我一直是属于那种用精神意念驱使自己做成一件事情的人，所以这件事情给了我极大的教训。这世界上有你认为自己努力了却做不成的事情，这世界上有你认为逻辑能通但其实通不到的事情。分手之后，重新在北京又换了一份工作，我感觉就是。真的是所有的东西都重新开始了。过去的五年像一场梦一样，好像是一切都还来得及，一切尚有时间。但是我还是要谨慎的想一想这个事情，我自己的新人生到底要怎么开始？
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由聂丽萍制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，编辑野捕林峰。感谢你的收听，咱们下期再见。